0: Hei og velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Sturland. Hvordan går det med, dere? Med meg går det fint. Jeg har hatt sommerferie, tilbake på jobb nå da. Fire dager, men da er jeg i uka fri, så det er ikke så gale. Men uansett, i så har jeg lest flere interessante bøker, kan du tro. Blant annet en veldig kjekk som heter noe så enkelt som «Human Evolution». Uh, og det er Robin Dunbar som har skrevet den. Og det er den samme Dunbar som er opphavet til det veldig Dunbar's Number, hvis du har hørt om det. Og Dunbar's Number, det er altså disse cirka 150 individene det ser ut til at den menneskelige hjernen er i stand til å ha et relativt nært forhold til. Uh, og jeg har... Det är många nåseningar, jag har inte den Barnesen, bara fyst igång, men jag har inte könt det helt sån såg nå känner går det att hänga samman. det är fort gjort att dra alla möjliga slags konklusioner sånn som såg har gjort. Hvis vi bare bara vet att någon har sagt att 150 max för människor liksom för det som jag har hört liksom sån. Ja, det maximala maks, antalet människor vi kan känna är 150, sant? Alltså det är ju det är ju helt detsamma som att läsa de här böckerna och köra det så där samman då. Så litt om det ska med ska vi, vi snacka här om i dag. så eh och om så för en ting är ju vad som har skett upp genom evolutionen, men det är ju framdeles folk i världen den dag i dag som lever på den måten. Och jag syns att det är vanvittigt spännande och och läsa och tänka på å på en måte se hva, hva slags handlinger og hva slags tanker jeg selv ender opp med å gjøre når jeg vet eh, hvordan andre folk, eh, eller hvordan våre forfødre har sett på ting og hvordan de har gjort og, og sånt. Og jeg, de tingene der liker jeg. Så dette er 150-tallet. Det er altså litt mer komplisert enn at det er så mange folk vi kan, vi kan kjenne, men det skal ikke mye justering til før denne tanken her begynner å gi mye mer mening da. Og at den blir mye mer praktisk. Vi står har lyst til å bruke det til noe. Men denne boken her, den gjorde altså den jobben og introduserte meg samtidig for hvordan disse her antropologene tenker. Og, og hvordan de kommer fram til konklusjonene sine. Og mye av det handler faktisk om matematik og prosentregning og, og sånne ting. Og det var litt overraskende. Men det var veldig kjekt når du først kom in i det. Og tidsbudgett er en ting så de eh, tänker mye på. Hva brukte våre forferdere tiden sin på? Hvor stor kapasitet hadde de til å bruka på andre ting enn hvile og mat? Sant? Hvordan forandrer dette sig fra Australopithecus, som er en av våre tidligste forferdere, eh, helt fram til homo sapiens? Sant? Det er det store spørsmålet. Og dette regner de på i forhold til hjerne, volym og flokkstørrelse. Større flok krever større hjerne for oss i homeninslektet. Og homeninslektet, det er oss og homo sapiens da, og alle våre direkte forfedre som er, som er bak i ved... Eh, men det dukker opp spørsmål. Altså, jo større hjerne man har, desto mer tid må du jo bruke på å skaffe kalori, kalorien etter drivvann. Og desto mer tid du bruker på å skaffe kalorier, jo mindre tid har du jo da til å pleie forholdene til de andre medlemmene i flocken. Men hvis det ikke blir gjort, at ikke forholdene blir pleidet i flokken, så blir det vanskelig å holde orden, og det blir også vanskeligere å samarbeide, og da blir det vanskeligere å få mat til å drive den store hjernen. Sant? Hvis vi har en stor hjerne, og lever i en stor flokk, så betyr det at vi må bruke mer tid på mat, og vi må bruke mer tid på å pleie de sosiale forbindelsene. Det er viktig, og det bekrefter hvor vi befinner oss i forhold til hverandre, sammen. Vi vet at vi ikke er sur på hverandre, for eksempel, og vi skjønner at vi har... Og vi skjønner at man har noen som kan støtte oss og hjelpe oss hvis det skulle bli nødvendig. Men utfordringen her är at grooming, så det heter på engelsk, altså jeg kommer stort sett til det for grooming her, for uh, pleie, liksom. Det, ikke, det blir ikke helt det du ser for en kjimpanse som sitter og plukker lus og, og koser med en sånn. Det er en typisk sånn grooming-situasjon. Uh, så jeg kommer bare til å kalle det kanske Kanskje pleier litt sånn innimellom, men jeg synes det er... Jeg vet ikke, av og til, jeg, Det meste som jeg leser av bøker er på engelsk, og, og det meste av artikler og sånt som jeg leser, så av og så blir det litt sånn kleint å oversette det til noen av ord, for de gir liksom ikke mening. Men jeg prøver noe med mitt beste da. Uansett, kjimpanser, de lever typisk i flokker på 30 individer. Och när schimpanser groomar kvarandra så gör de det en till en, sant? Altså de sitter och plockar lys på kvarandre och kosar med kvarandre. Det är rätt sätt att pleja i den aktiviteten att lys lus och kosa med kvarandre, den frigör endorfiner som gör att individerna förstår kvarandre och att de känner att de är på same nivå eller same Uh, ja, samme nivå og det binder de tettere sammen, psykologisk og hvis det da skulle skje noe utfordrende og du trenger noen form for hjelp så vet du jo da godt du kan regne med og hvem du ikke kan regne med fordi du vet hvem du har et godt forhold til uh, og du kan til en viss grad da forutse responsen og handlingen til den her andre altså en kjimpansje kan forutse hvordan en annen kjimpansje kommer til å reagere fordi at han kjenner så godt ja vel og det er det grooming handler om. Og det er jo akkurat derfor jeg heller spør broen om hjelp til noe. Lenge før jeg spør en tilfeldig fyr jeg på butikken, sant? Jeg og broen min har groomet hverandre lenge nok. Og grooming, det er mange måter å groomet på. med pleier ikke å plukke sånt da. Men det er akkurat de tingene der som er veldig interessante. Hvordan er det med grooming sammen? Og hvordan kan man gjøre det mer effektivt enn skimpansene som bare må gjøre det en en? Men mer har i hvert fall groomet hverandre lenge nok til at jeg kan forutsi responsen på det som jeg spør om. Jo tettere barn vi har, jo større er tendensen til å støtte og hjelpe hverandre. Og, og enda større er den tendensen der hvis vi, hvis vi er i slekter. Og dette fri, frigjør også endrofinere å bekrefte forholdet som vi tok utgangspunkt i at vi hadde. Nå, når, når dette her går i boksen som vi ser for oss. Tette sosiale barn fungerer også som en buffer nån nån är ofördraglig eller plagsam eller ger dig problemer så kan kommer ju då stötta oss är de som är vett forstår oss och som har antagit att mot stötta oss. Samhäl och det och det är väldigt krävande att leva i flock. Eh för att man måste oss till andra individer så det att man känner noen väldigt gott och har någon som kan stötta oss till. Det, det er det som blir kalt denne her flokkbøfferen som eh, alle vet jo det at med trenger noen som er veldig nær og som, eh, som vi, vi tenker å forstå oss og det hjelper oss å takle andre utfordringer som vi gjerne hadde ja, sådd mer tvil i oss da, eh, hvis vi ikke hadde det. en sånn person å, å støtte oss til men alle de vi skal ha et forhold til i den flokken, de må det jo altså da bruke oss kvalitetstid på til grooming. Og hjernen, den trenger så og så kalorier for å svive og det er volumet på hjernen som bestemmer hvor mye brenselen bruker. Hvis hjernen er større, så trenger den mer kalorier. Trenger hjernen mer kalorier, så man det bruke mer tid på å skaffe kaloriene. Brukes det mer tid på å skaffe kalorier, er det mindre en til å pleie det sosiale. Samtidig så ök kapaciteten till att vara social i takt med volymen på gång. Är du med på den? Vi ser att han må vi bruka mer tid på grooming. Har mische tid til grooming, så måste vi finne en ett En grooming sån den en blockalus en dain, så måste vi finna en måte att göra med och mer effektivt på. Sant? Så sånn att vi kan hämta in igen det. Och det ska man komma tillbaka till det. Um, det er i vokse, og det kreves mer kapasitet til å holde orden i nettverket. Det då da hjernen vokser. Mange tror at det liksom bruker verktøy og klær og ild og alt mulig som for har forårsaket veksten av hjernen vår. Antropologene de sier at det ikke stemmer. Det er langt mer komplisert å holde orden på de andre medlemmene av flokken. Og det, det kan du jo finne, for eksempel kjærer, som som lever i større flokker, de har større hjerne enn kjærer, som lever i mindre flokker. Kattedyr som jakter alene, har mindre hjerne enn kattedyr som jakter i flokk. Så vi får behov for en større hjerne, fordi man har mer mål å styr på. Vi må øve på å forstå hva de andre ser ut til å forstå. Og då kan vi i større grad forutse handlingene deres. Og dette her er jo veldig krevende. Men når hjernefuss har vokst, og kapasiteten er utvidet, så er han i stand til å forstå andre komplekse nettverk og sammenhenger. Plutselig kan han gjerne brukes til å utvikle verktøy og utstyre og utforske nye muligheter og nye steder. Og dette gjelder da som sagt, homo homeninslekten, andre flokter fungerer på, på andre måter. Men det dette gjelder liksom for oss og, og våre forfeder da. Og det er mye som kan sammenlignes med kjimpansene. Altså, de er vår nærmeste slekting, selv det er langt bak til vår siste felles stamfar. Men men kjimpansenes oppførsel og kan liksom, de bruker tid på, det kan vi bruke som et grundlag og så kan man regne på hva de andre slektingene av oss må ha gjort for å få deres tidsbudsjettet å gå opp en liten flokk, som på skjampansenes typiske størrelse, krever ikke mer hjerne enn at det er mulig å drive med, med plantekost, blader og sånn som de finner i skogen. Samtidig, så er det få nok individer i gruppe og, til at alle får muligheten til å pleie forholdet til de det er viktig å pleie forholdet til. Så hvis skjampansene i gruppe på cirka 30 individer bruker 40% på hvile, 30% på mat og 30% på grooming, dette, dette er ikke ekte tall, så altså det er bare noe jeg jeg har satt en styrke på. Men hvis de bruker det da, la oss si det, så er det ikke så mye tid igjen til historiefortellinger og innovasjon av nye hjelpemidler. Og spørsmålet Dunbar og de andre antropologene hele tiden stiller seg, er hvordan man får nok kalorier til å drive hjernen, og hvordan man frigjør nok kapasitet til å pleie den sosiale forbindelsen i flokken. Og alle våre slektinger bakover har både større hjerne og leve i større grupper enn kjimpansene. Hvordan fikk de til å gjøre mer enn kjimpansene med de samme 24 timene i døgnet som alle har? Sant? Vi må ha nok av både hvile, pleie og mat for å kunne overleve over tid. Hvis vi mangler 100 kalorier i uka over veldig lang tid, så vil vi sakte, men sikkert enten... Uh, men vi vill ju få vitra, sant? Och vi sm är inte få pleja de andra i flocken vår, så klarar vi inte samarbeta om å beskytta oss själva og om att skaffa oss kalorierna vi trenger. Och detta det, det måste rätt sätt vara i ordnen på det jämna. De gångerna det inte är i ordnen så dør jo några ut. Sånt sån i andra tal exempel. Og, og det er jo klart gjennomsnittlig, det går kan jo gå over mange år, det er noen årsider kanske mer krever enn andre, og noen år mer krever enn andre, men over tid så er vi nødt for å holde oss innenfor mat, og groomingbudgettet. Og det som er, det, det jeg liker veldig, veldig godt, det er at jeg også leser på en gang, så handler det sånn om det samma. Og den Human Revolution, den leste jeg samtidig som jeg leste en bok som hette Forest People, som er skrevet av en sett til Colin Turnbull, som også var antropolog, men som bodde sammen med, med pygmerene i uh, jungelen i, uh, i Butu, jungelen tror jeg heter, i, i Saire, det som var Saire da, det som er Kongo nå. Og dette er skrevet på tidlig 60 tal eller 50-tall, et, et eller sånt, men en helt fantastisk bok å lese, samtidig som en lærer mer om hvordan menneskene utvikler seg, og hva som ender opp med å gjøre oss overleggende i teorene. For alt det som står i den evolutionsboka, det er tydelig i den Forest People-boka. Det, det, det blir beskrevet så naturlig, alle de tingene de holder på med, og, og det blir så lett å koble det opp mot... Eh, kaffene for en fordel eller dette her ga for et folk som, som bor i naturen som er en ganske fjern tanke for oss nå egentlig. Alt det, det innebærer å bo i naturen. Hvis meg ut i naturen så tar meg oss nok av hjelpemidler fra den moderne verden. Det er jo også det, de fikser alt sammen selv. Og, og det innebærer enormt mye. Ehm uh, så det synes jeg er veldig kjekt å lese om, hvordan antropologene med ene ting har skjedd, samtidig som vi kan kjenne tendensen en både hos pygmene, som jeg leser om, og hos meg selv, og hvordan jeg lever i, i mitt habitat, for å det det. Vi er de samme folkene, både pygmene, de 200 000 år gamle menneskene, forfedrene våre, og oss. med er like, men kulturen er veldig forskjellig all vår informasjon og viten har ført til at vi oppføres ganske annerledes og har ganske annerledes verdier enn det som en gang var vanlig da. og det som formdeles er vanlig i andre grupper da finnes jo, disse, da finnes jo jeger, sanker og grupper rundt omkring i verden selv om de selvfølgelig er jo, det er jo ikke til å inngå at de, de blir preget av Vesten men noen er jo sånn såkalt u uh, hva det kalles folks mig charm med Amazonas schona. Där finns ju såna folk ändå, det är en variantant en dokumentär på Netflix som om det. Jag skulle ju se kan inte, men jag skulle vara intressant att se på. Då då pyntiga tänker många av vissa tanken här. Hur de tänker i i konforhåll det sig, såg inte, och och går det med detta i Amazonas altså någon som blir pressad utav djungeln av som skogaggar och Det var helt ifrån sig. Alltså ittekvärt så så frågade liksom för exempel, hur han kanske gör med någon någon kudör. Men då då flyger själarna ner og välva här och så plötsligt så flyger de og så går han in i de grenarna så flyr de uppe. Och så kan grens flyra uppe. Flyna så följlig. Fly de vet ju inte det är, men de ser det på himlen for det. ham. <laughs> Sant? Och de logiska tankarna var ju sig alltid att själ och flyger men hur? Jo, det måste ju vara inne i flynarna. Såna ting liksom, det det som säger var en vittig kult och och att prova sätta mig in i vad det är och ha såna uppfattningar. Men uansett, nå, nå hoppte jeg av her, skal vi se. Mm, 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 mm. Ja. Og så er det disse her egenskapene da, som vi har utviklet, som har hjelpt oss å holde oss i livet, og som har hjelpt oss å kolonisere, kolonisere hele verden gjennom tusenvis av år. Eh, noen av egenskapen egenskapene har vist seg å være praktiske og ta i bruk til helt andre ting, så først viser seg å være praktiske, eller sjekke, når vi allerede har hjernen til å forstå hvordan dette henger sammen. Altså, vi utvikler hjernen for å kunne takle de sosiale kravene som kommer med grupper. Men nå bruker med den samme kapasiteten til å løse aligninger og produsere kunst og litteratur og sende raketter til både morgen og mars. Pygmerene, de synger med skogen hele tiden. Der er noen filmer på YouTube der som er jo helt fantastiske. Der er blant annet en dokumentar fra det tidlige 60-tallet der han, Colin Turnbull, Turnbull har vært eh, rådgiver som, som viser dette. Og de synger, de synger. Jeg husker ikke, jeg så jo den, først så han så så han med kånen min med en gang vi kom hjem, for jeg ble ikke lei Og de sang og de sang, og jeg gikk ikke og nunnet på de der eh, Tubi-pygmed-sangerne hele veien etterpå. Eh, og det var så smittende på en måte, og jeg så glad av det, sant? Og det är det pygmerene også blir. De synger med skogen hele tiden, og det frigjør endorfiner og bringer de sammen. De samkjøres og danner en felles oppfatning om hva som skjer og hvordan de har det. Ikke bare en til en, sånn som kjempansene gjør, men alle som synger groomer hverandre. Og dette skal vi snakke mer om. Men etter hvert som teknologien gjorde det mulig å gjøre opptak av lyd og sang og sånn, så kan det jo se ut som om, liksom, hvis, du, hvis et romvesen hadde kom til oss, så kunne det liksom sett ut som om vi har blitt enige om at det, det er kun noen få så kan få synge, så spiller med det inn, og så hører med andre på det når det passer oss og selv. Men så pleier vi å men vi pleier veldig sjelden til å synge selv. Og så blir det vi flauere når vi gjør det. Sånn. Det, det er jo sånn det er nå Histo uh, i stedet for å synge fra morgen til kveld liksom, med alle du bor med og alle du kjenner det høres jo helt fantastisk ut historiefortelling rundt bålet det var viktig for å samkjøre og skape en felles oppfattelse en annen type, type grooming som er effektiv en, en plukking av, av lys og som også er med mennesker i hverdighet eneste som kan gjøre det og det er jo en veldig stor uh, sammenheng med hvor langt man har Uh, og der var det vanlig at alle deltok alle kunne fortelle historier og alle kunne høre på men nå nå sitter man alle med hver vår egen oppfattelse av hva som skjer siden historien vi tar til oss er tilpasset våre individuelle tendenser sant? og når jeg, ser, når jeg leser sånne ting så får jeg en annen oppfattning av hva mine egne verdier hva jeg ønsker at mine egne verdier skal være sant? jeg får lyst til å endre på dette dette her høres ut som en och ganska sån eh mäktig och större än mig men som jag bør ha, ha respekt for. liksom inbörsen bara få kasta det. Och så tänker mer och mer på det och så skriver lite, läser ännu fler böcker och sån och så ändrar upp mer ändrar måten jag tänker på och måten jag uppför mig på. Och självklart jag syns ju personligt att det blir bättre då, men så andra syns kanske att hvis du inte vet det samma som mig så blir det kanske helt ulogiskt varför jag gör så sånn som jag gör. Eh men uransett eh det är så som har varit viktiga for utviklingen og livene som våra förfäder levde då det ger ger ett helt annat perspektiv på ting och och i följs och justera mina egna värderingar i den riktningen då. Det är fyllt så hålla lite igen rättslätt sånt att det kan få med mig någon av dessa här värdena framtiden och nåt alle tider stender, altså ikke misforstå meg, men jeg har en oppfatning om at fremtiden blir enda bedre hvis vi tar med oss disse her dypsittende verdiene fra våre forferdere. Det ville vært veldig trist å oppdage i fremtiden at vi faktisk har bruk for det, men ingen mulighet til å fram igjen. Og det er en bok som vi leste her i vår sette «Lost Connections» av en av Johan Hari. Veldig god bok som drøfter dette tema her, og det handler om eh, depresjon og sånt, og er mennesker deprimerte fordi de har forkastet viktige verdier? Eller at eh, det praktiske i samfunnet har rett og slett bare havnet der, at eh, vi ikke får dekt disse her grooming-behovene eh, som vi har, og så blir de deprimerte når vi de ikke får det. Så når jeg danner meg et nytt bilde er det på hvordan ting har vært, og hva som har vært viktig, så er det enkelt å gjøre nytte av det fra eget perspektiv, altså det blir enklere da. Og det er fort gjort å glemme at vi fant opp touch-skjermen for noen tider siden. Før det så brukte med rundt 5 millioner år på å utvikle oss fysisk og bygge en kultur som hjelper oss å håndtere livene våre. Og mye av dette her har satt seg i DNA-en vårt gjennom de 5 millioner årene. Og det er, etter min mening, for lett og glemmer hva som har vært viktig det fordel for det vi synes er kjekt og mener vil være viktig fra nå av. Vi får kaste ting så lett. Og når, når vi møter på konsekvensene av denne endringen, så er det ofte allerede for sent å skjønne hva som har forårsåkeren. Ja, men deprimerte, men tar den her pillen uten å tenke på liksom hvordan ble den deprimert, og er det her noe som har man noe helt annet å gjøre? Så jeg stemmer for at vi tar med oss det som er viktig, det som er oppdaget er viktig, så blander vi det med det som er kjekt, og det med vi tro vil bli viktig. Det tror vil gi oss et, et rikere liv, og gi oss en bedre bredde til å takle de tingene som skulle komme. For vi har jo alle det samme DNA og den samme plastiske hjernen, sant? og det gjør det mulig for oss å utvikle egenskaper og ferdigheter og endre på oppførselen vår. Eh, vi alla har potensiale til, til å utvikle egenskaper som disse forfødrene våre hadde men som jeg går glipp av i det vi ikke lenger har behovet for å forvidikeholde dem altså, til og med pygmerene de springer rundt hele veien altså, de, de kan eller, jeg vet ikke helt de kan lage ill en gang men de har ill men akkurat som for oss så blir det helt ulogisk å, å dra på telttur og så skal du lage bål og så begynner du å gni to pinner mot hverandre så er det lika stress for å bruke merene og lage el, så vi tar med seg en sånn påse med, med glør liksom hele veien og bruker det som, som leiter, sant? Altså det har de funnet ut at det, at det er nice. Men hvis med hadde blitt kastet ut i skogen, uten leiter, så måtte vi ha drevet med pinner og, og drittelort, liksom. Og det ser du på denne filmen Castaway også, at det er mye, mye enklere å kontinuerlig holde liv i bålet enn å prøve å nytt hver gang. Men nå snakker vi vekk. Eh, og for min egen del så er det jo spesielt i forhold til hvordan jeg tenker og oppfatter ting at jeg prøver liksom å endre forståelse min og oppførselen min men også fysiske egenskaper som har vært viktige for vår revolusjon, men som ikke lenger trenger gir meg en enorm tilfredsstillelse og underhold å på for eksempel steinkasting som jeg snakket om før og det har blitt en av mine nå automatiske tendenser å plukke opp steiner og kaste dem mot et passende mål når jeg har muligheten så i sommer så var vi oppe i Merokker, og der er det et vannsettefæren, og på strandene der så er det bare milliardervis av steiner, det er det strandene består av. Så jeg ble stående der og kastet steiner par timer, og jeg, ikke, jeg fikk så uangspørre i hjermen at jeg ikke klarte å kaste noen på tre dager, men då da kom det en annen ting i bildet som jeg hadde lest. Og det var at flere urinvånere, de var like dyktige med begge hender, de kunne kaste like bra med høyre som med venstre. Ok, så ble det tre dager med venstrearmskasting. Ble jeg blitt bedre på det? Og når gangsparen hade gitt seg, så følte jeg at jeg hade en mye mer på en måte eh, rener i kastesil som ikke var så mye bevegelse men som var mye bedre teknikk. Liksom. Jeg trengte ikke å gjøre så mye med kroppen for å få steinen til å gå langt eh, i forhold til at vi var på nå, så, så sto vi ut forbi meg og en annen som fortalte igjen dette her, så altså, begynte vi å kaste litt stein. Men han hadde ikke gjort det som jeg gjorde og han var liksom arm og bein over alt Og veldig vanskelig å sikte og sånn Mens har på en måte justert min sikte Og har øvd litt på det nå i, i noen måneder Så då var jeg jo mye flinkere, sant? Uh, og det var veldig kjekt Å, 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 å känna at uh, At det blir flinkere Og det er jo, en ting som er ganske kult da, Synes jeg, er hvis du går en plass Og så bare plukker du opp en stein Og så hiver du den så treffer du det du sikter på Og så går bara vidare videre, akkurat som ingenting Det synes jeg er veldig gøy Um. Så, for, for tenk da altså, Nå har jeg kastet stein pittelitt Tenk hvor eh, god jeg kunne blitt Om jeg hadde øvd gjennom hele oppveksten men. Det er noe å tenke på Det er for sent for mig, Men sønnen min Kom her så kaster med stein i lag Det er liksom eh, Det er alltid greit når du har hunger du kan alltid, Selv om du har godt, eh, tapt noen ting for deg selv Så kan du prøve å overføre det på deg Det det bruker jeg ofte. <laughs> Men når det altså viser seg at kasting har vært enormt viktig for utviklingen vår, så blir det litt kjedelig å ikke være god på det. Jeg er ikke enig i det. Jeg synes i hvert fall det er litt kult å, å, å øve på det. Vet du aldri? Plutselig det, skjer det et eller annet som gjør at vi havner ut i skogen, og då er det en fordel å være god og kaste stein. Men uansett, i boka da så beskrives et liv som stort sett dreier seg om skogen og alt som finnes der. Og de har en veldig sånn kommunal tankegang som utspiller seg ganske annerledes enn hos oss, både praktisk og mentalt. De er nødt til å gjøre det sånn for at budsjettet for hvile og kalorier og det sosiale skal gå opp. Og det er sånn alle våre forfører har måttet tenke. Og det er også en helt annen mening å gjøre det sånn fordi de er ikke i konkurranse med hverandre. Flokken er kvinner. En enhet. Kjimpansene, de i større grad eh, i konkurrens med hverandre. De vil, hvis de finner god mat, så, så prøver de å skjule det for den andre, sant? Mens vi er mennesker, hvis vi oppdager noe, så vil med vi dela det med en gang. Uh, og det er jo også sånn av kulturen vår har blitt, og spesielt etter jordbruksrevolusjonen, så plutselig hadde vi med en del, og vi hadde eget hus, vi visste ikke hvem som hadde bidratt til maten, det var liksom, det ble litt sånn vanskeligere å dele, sant? og du vil passa på dine egne sånn, så vi har jo blitt mer sånn i vår kultur da, men i utgangspunktet så er vi ikke sånn i det hele tatt uh, vi er vi er en enhet og det er vår familie og det, det er det som det betyr nå det er like viktig at alle andre i flokken min overlever som sånn at jeg overlever for hvis, de, hvis noen av de andre dør så vil ikke flokken fungere lenger for da er da har vi ikke nok folk til å jakte og beskytte oss selv. Men du har sett, pygmene, de hadde også et forhold til landsbybeboerne som driver jordbruk i, i området, så de var, sånn, de var ute i yngelen, så kom de av og til inn til byen og sånt, og kontrasten er jo gigantisk da, og sympatien gjennom boka går jo til pygmene som forstår ting som de egentlig er, sant? de er jo skogens folk, og når de drar inn til så, bare, så gjør de bare det som landsbybeboerne vil at de skal gjøre, og så stikker ut skogen og gjør så de vil igjen. Det er veldig morsomt å lese dem, egentlig. Så jeg smiler mens de leser, og så føler jeg at jeg kjenner de da, og pygmerene, og forstår de, og liksom uh, identifiserer meg med de, samtidig som jeg sitter her og skriver på en PC, liksom. Jeg er jo så langt fra en pygmer i ynglen, så det går an å i alle fall praktisk. Men mentalt synes jeg det er spennende å sette meg inn i hvordan verdenen deres oppfattes fra, fra de perspektivene, både deres egen skogverden og min verden her, liksom hvordan, hva, hva er det vi holder på med? Blir et spørsmål jeg ofte stiller meg når jeg lærer hvordan noen andre oppfatter det. Og det fører til andre handlinger og tankemønster enn om jeg ikke hadde gjort det. Og pygmerene, de skaffer landsbybevående kjøtt fra skogen, sant? For i landsbybevående, i landsbyene, det er det stort sett bare grønnsaker som blir dyrket, og de vil ha kjøtt. men pygmerene, de liker jo selvfølgelig det moderne de også, så de vil jo ha ris og bananer og bønner og palmevin i retur. Sant? Og da blir jeg litt sånn, da blir jeg litt sånn trist når noe så rent og solid som skogens folk, liksom. De, jeg får sånn respekt for de, og så ender de opp med å øke andelen stivelsesrik mat i dietten sin, sant? og sagt men sikkert så må jo de også takle konsekvensene av det, sant? så blir de mer og mer avhengig av det, og mindre og mindre interessert i å være i skogen. det er så lett å si at man skulle ønske at de bare gjorde som de gjorde før og ikke ble forurenset om man kan kalle det det, av det moderne verdensmangfold, men det, det er vel strengt at det ikke er vi som kan bestemme altså vi kan bestemme oss for å starte å leve et sånt liv selv og akkurat hvor mange som gjør det sier vel sitt om hvor fristende det er. og det er jo ikke noe annerledes for pygmerende men uansett, jeg tenkte denne episoden her skulle innehålla en lett blanding av det som jeg fant ut i disse bøkene. Men jeg tror det blir flere episoder der jeg tar de viktigste tingene hver for seg. For oftest tenker jeg sånn, nå skal jeg lage en episode, jeg skal skrive veldig kort. Men det blir aldri det, det blir alltid lenger. Så da må jeg justere litt grann. For det er mye å forklare her, og alt sammen er veldig kjekt å vite litt om. Og en av de kjekkeste tingene, kanskje fordi jeg ikke har tenkt så veldig mye på det før, er det som handler om det sosiale. Og skimpanser bruker, som sagt, mye tid på å grume hverandre. De pleier de en viktige å pleie, og den aktiviteten gjør at individet har noen under kontroll på hvem de kan stole på, hvem de kan regne med støtte fra, om det skulle trengs. Kjimpansene, de mangler språk i alle fall i forhold til oss, og de har færre muligheter til visa vise sine følelser og i form av ansiktsuttrykk, slik sånn som jeg har tusenvis av muligheter for å gjøre. Plukk, lus og kos med de det er viktig å holde inne med, det er strekker seg så langt, sant? Og i en typisk kjimpansegruppe så er det bare nok ti og ressurser til å groome en flokk på rundt 30 individer. Da får de groomer hverandre de som får trengs. Og så er det nok, liksom. Og så blir den, hvis den flokken blir større, så rekker vi jo ikke groome alle, og ting blir ustabile og uvisse. Og flokken har en tendens til å bryte opp når tallene overskriver 30, da. Og 30, det blir jo da på en måte kjimpansenes Dunbar number. Det mest kjente Dunbar-tallet er 150, som ofte refereres til antall individer et menneske i stand til opprettholde et stabilt socialt forhold til. Det gäller bare for oss mennesker, og det vil si antallet personer et menneske kan kjenne godt, men også alle deres forhold seg imellom. Og Robin Dunbar han lanserte den hypotesen att han fant ut at det var en klar sammenheng mellom volumet på hjernen hos primater- var en genomsnittlig störreelsen på gruppen de tillhörte. Och det var det som förde till alltså att 150 blev talet Dunbar men inte att med var i stand till att upprätthålla utan att det blir stressigt. Ja men. Och det hörs idag ganska lite ut 150 då 50 folk liksom åt. det är stort sett bara dette talet på 150 som alena har fått uppmärksamheten runt detta här och som har fått namnet Dunbars number, men det är lite mer komplicerat än det. Det är skillsant på hur tätt det bond har till kvarandre. Och, hvis vi tar det sån cirkelvis, så hvis vi börjar i mitten og beveger utåt, så startar med en indre cirkel som innehåller gärna 5-6 individer. Och det er ju ofta den närmaste familjen, sant? Det kräver en jämnt en slags daglig vidlikehåll. Eh, och du har mycket, mycket mer i att göra Du du känner in och ut i nästa cirkel. Det är ju sån bröder och och morer i och sån någonting. I nästa cirkel er det 15 personer som typisk inkluderar syskonbarn och goda vänner och bestförelföräldrar och såna ting. Så har du nästa cirkel där igen som är på runt 50 individer, sant? Det tripples omtrent för hver cirkel du går ut med. Eh och 50 är det tallet som många mänskliga jägar-sankergrupper innehåller, alltså som en en gjeng liksom. Man har relativt god kontakt med de alle, og det fungerer i alle fall hos pygmerene som en utvierfamilie. Barna blir oppdrett i fellesskap, alle bidrar til gruppens felles gode, sånn vel. De krangler og klager innimellom de også, men som Colin Turnbull skrev i boket si, umbi er mer enn bare kuriositeter og det er interessant å filme, musiken musikken deres er mer enn en eiendommelig lyd det er fint å spille in på i plater». Dette er et folk som i skogen har funnet noe som gjør livet deres mer enn bare verdt å leve. Noe som gör det, med alle dess vanskeligheter, problemer og tragedier, til en vidunderlig ting full av lykke og glede, fri for bekymring og engstelse. Det er ikke så verst det. Og dette er Kolden han bodde med i flere år som han vettet det her. Uansett, grupper på 50, ofte så finns det tre grupper på cirka 50 individer som har et utvidet forhold til hverandre, sant? Og disse er ikke like nære som ens egen gjeng, men vi kjenner dem godt, vi besøker dem, og vi er slekt med flere av dem, og disse tre grupperne som har god kontakt, danner då da til sammen rundt 150 individer, som en har mye å gjøre med gjennom hele livet. En ting er jo det, hvis du bor i yngre, sant, og det er greit nok, men det er litt annerledes for oss, for mig gjør folk hele tiden, men vi forholder oss jo bare til de vi føler vi har noe mer å gjøre. Altså, vi kan jo gå rett og gjøre noe av Karl Johan med tusenvis av mennesker uten å se noen i øynene og uten å ha noen slags kontakt med noen. Fordi at vi har ikke kapasitet til det. Grunnen slett er, er rett og slett at vi, vi, vi klarer det ikke men man slett. Vi må, vi, må, vi må passe, vi må, vi må tildele vår til det som har om også gjør, rett og slett. Vi kan ikke gi alle like mye kapasitet. Og der kommer vi in på den neste sirkelen da, som er ca. 500 individer. Og det kan vi jo se på for vår da, som bekjente eller folk vi vet hvem er, sant? de man har gått på skole med og jobbet med for eksempel. Jeg har hatt mange nå som jobber opp i en liv og jobber med masse forskjellige folk, og liksom avdøstreffer de folk, og de kjenner jeg, men ikke så godt som de som er innenfor 150-sirkelen. Jo større sirkelen er, desto mindre tid vil bli brukt på pleieforholdet. Og de ute i 500-sirkelen, de har vi jo ikke akkurat daglig kontakt med, men kanskje årlig. Og neste gruppe igjen, den er på 1500, og det er den ytterste sirkelen i, i alle fall i den boka der. Og der går det så klart enda mindre kapasitet, både til individene og i gruppe og, som en helhet. Og dette er det Dunbar mene var omtrent så mange mennesker en tidlig homo sapiens, en såkalt AMH, anatomisk moderne menneske, det var så mange de kunne møte på i løpet av et helt liv. Det var omtrent 1.500 folk. Det var selvfølgelig, det er forskjellig. Men, men sant, hvis vi skal lage noe sånn gjennomsnittig opplegg på det, så, så mener han at det stemmer. Også. Vi møter jo på 1.500 folk bare om vi går gjennom Karl Johan. Så vi har jo mye, mye mer folk eh, som vi møter på, men vi gir jo ikke den samme oppmerksomheten alle sammen. Og det er ganske interessant å begynne å gå gjennom liste av venner Jan Førselstein, som har på sosiale medier, og så begynner jeg å plassere de i forskjellige sirkler. Sant? Så der er brommen, ja, du går her. Tanten min, du går der. Og der har han duden som jeg møtte en gang på Fylla for 12 år siden. Du er i 1500 grupper. Ganske kult. Det er veldig gøy å gjøre det, egentlig. så blir det også litt sånn klare over hvem du setter pris på, og hvem du skulle ønske at det var flytta ut ut i en sirkel eller inn i en cirkel. liksom men Dønberg har liksom selv uformelt sagt at 150 er liksom tallet på de vi kan kjenne godt nok til at vi kan slå oss ned med de uinvitert hvis vi treffer de i en bar eller noe sånt, uten at det er rart eller ukomfortrabelt liksom, å, der er du, hej så kommer du og setter deg ned sant? og hvis jeg møter selvfølgelig slenger meg han som om å være hjemme, sant, og så sammen med hvis jeg treffer en god gammel venn men noen jeg gikk i klassen med, som jeg ikke har sett på noen år det er kanskje ikke like naturlig å slenge meg ned med det er liksom, å, hei, takk for sist ja, det var lenge siden, ja, og så blir du kanskje invitert eller du spør om du kan få sette deg ned for å være høflig, sant, for å være sikker vi tilbringer ikke nok tid med disse folkene, til vanlig til at vi kjenner dem nok til at vi kan forutse hvordan de vil reagere. Sant? Kanskje vi sitter med noen andre og synes at dette var ubehagelig, eller brrr, så det er best å spørre. Vi føler for å være høflig, rett og slett, og for å være på, for å være på den sikre siden, fordi man har ikke groomet, ofte nok. Enkelt og greit. Og hvis jeg kommer in og så ser jeg hans jeg traff på fest for tolv år siden, så, og jeg er med noen andre folk som jeg har med, så prøver jeg å unngå kontakt med han fyren og late som om jeg ikke kjenner han igjen. Og så håper jeg at han gjør det samme, til tross for at han ønsker meg en digital tillykke med dagen på bursdagen min i mange år. Sånn er det, sant? Vi er i forskjellige, vi har forskjellige kategorier på, på disse folkene her som vi, som vi møtes på. Og ja, dette her var altså en liten innføring der i, i Dunbar's number. Jeg synes det er veldig kjekt å, å holde på med dette, i hvert fall mens jeg om, om grupper som faktisk lever sånn, og så prøver jeg å overføre det til hvordan jeg mener jeg selv bør leve. Da. Og de neste episodene de vil handle om hva for noen ting vi begynte å som altså ga oss bedre avkastning på tiden vår. Hvordan klarte vi å 150 individer på samme tid som en kjimpanse bare klarer 30? Med bruker 20-25 prosent av kaloributkjøttet vårt på hjernen. Hvordan klarte med å gro den til den størrelsen? Han er i dag, når vi vet at kjimpansene bruker 8 timer hver dag på å drive sin lille hjerne som bare konsumerer 9 det er rass kalleri budgett vant. Og kan for någle andre ting kunne migjør med Jan var når at fyst hadde fått dem. Det er det ik har planer om og snar kom om senere og i melllle tiden så vil l ikgge oppfåder alle til at Googler Barbara Isaac med 2ar Stone Throwing Evolution. Google det Barbara Isaac Stone Throwing Evolution, og så les gjennom den PDF-en der som heter The Throwing and Human Evolution, og så kan du også begynne å kaste stein og få gangspærre i skuldrene og oppleve hvor kjekt det er å mestre en uh, elgammalteknikk som har hatt enormt mye å gjøre for, uh, for vår uh, utvikling. Om med det så sier jeg takk for meg, takk for nå, och tusen takk til deg som hørte på. Så snakkes vi neste gang.